0: 哎、hey, ，你好，你好，你、hey, 好，你好，我这边开了吗？开了哈 ，OK， 大家好。<笑>
1: 对，今天哇，又是爆多新闻的一天哦，我觉得，嗯，待会赶快来洗耳恭听，就是听副总跟跟我们分享
0: 啊、嗯。对，好多东西都还在，都还在发展中嘛哈，这个实在是、
1: 嗯
0: ，你们看现在你现在有知道什么样的情况？
1: 是、嗯，嗯，我们真的现在是一个非常重要的时刻哈、哦。那傅总，不懂觉得今天我们要先讲，先,先从
0: 先说,先说那个中美的好了，因为这个这个刚刚发生嘛哈、哦。嗯嗯
1: 嗯嗯，先从拜登跟习近平的谈话开始吗
0: ？对，好不好
1: ？好，好
0: ，好，嗯。这个才结束没多久嘛，
1: 对啊，真的，嗯，我我相信大家也都有心里有很多疑问了、啊，然后，嗯嗯
0: ,嗯
1: ，但是今天大概讲了，他们讲了七个多小时而已嘛
0: 。对对，如果你要扣掉、嗯，扣掉什么翻译的
1: 翻译啊，哼。那是。在这个实期上算是很快，就是接着呃，杨洁篪跟呃苏利文谈完，谈了七个前几天谈了七个小时，然后、嗯嗯、今天就更往上一层了，到呃总统直接对话了哈。副总怎么看美中之间这个电话跟上次苏利文的跟杨洁篪的对话，彰显了一个什么意义？这
0: 是这应该是这应该这应该是怎么讲？他们两个人讲话是为。是为这一次讲话铺路嘛？嗯，好，基本上是应该是这个意思，就是两个两个比较低阶的官员先谈嘛，谈完之后再来再来谈这个，然后把这个路铺铺,铺出铺出来了，然后由长官来决定一些话一些话题，那么就把这个事情就推到这个两个人的身上来谈。那其实另外一个还是蛮重要，就是就是怎么讲，就是刚好是一周年嘛，有没有？去年那个
1: 、欸、对耶、嗯，
0: 去年那个阿拉斯加的那个谈话嘛，对不对？刚好是一周年嘛，所以这个也有他的，也有他的这个怎么讲？也有他可以对外解释说，我们不是为了、嗯、为了这个什么，我不是为了为了俄罗斯啊乌克兰来谈，至少大陆在一开始对外对外面讲的时候是这个味道，知道？所以。所、欸、基本上是有是有这样子的这种解释了，这样子。哎
1: 、欸欸，副总，在您开始之前，我想讲一件事情哦，嗯、就是哦，等我一下下。哦嗯哎<笑>，是这样子哦。由于我终于把我们之前的几集，就是把它做成一个 podcast， 这样子，这样子方便大家，如果要去收听之前的集数哦，就在上面是是是上面的链接。然后真是不好意思了，过去也有一些人就是觉得。呃，在 Clubhouse 上错过啊，然后我觉得啊，之前很多节目很精彩啊，然后他们不知道怎么样<笑>比较方便收听的方法，所以呢，很抱歉我动作很慢了，然后终于终于在这个礼拜，呃，把它收集了起来，弄在一个 Podcast 上面，然后就现在我往就是到前几个礼拜我往前放了，就是前面四个礼拜，呃，副总就是在这个美中台实证房里面的。的是是是然后，然后我再接下来会，哦、呃，就已经建起来了，接下来就慢慢把之前有过的那个，呃，集数再把它放上去，然后这样大家如果要去回顾之前的，嗯、就会比较方便一点啊、呃，就是跟、嗯、跟下面的朋友们报告哦、呃，就是不好意思，终于就是弄出来，能、嗯、方便大家听这样，那也是在我就想说啊，其实，其实。从很好几个月前，副总就已经有提醒大家要去的注意乌克兰的局势嘛、嗯。然后，哎、欸，这个也是一个方,方便，就是大家如果要哦有错过或者有想要回头听，然后呃，就是哎、欸、上面的连接是一个，就是、欸、提供大家，就是我我们有把那个之前的集数、呃、保留下来，这、嗯、
0: 样、嗯，嗯，是，<笑>对，谢谢，谢谢费心，嗯，都是奇热。嗯其实啊，今天这样大，今天这么这几次跟大家报告，其实主要就引起兴趣了。那个我讲的东西，不见得是因为各家，你知道百家争什么讲，百家齐放嘛哈。所以大家如果有兴趣听了我这个讲，如果有觉得不对或者是疑问哈，那正好可以去去那个由此去了解嘛哈，去更一步的清楚了解。所以这个可能是比较主要的目的了，因为这种。观点上的主观认知，哈，嗯，这实在是免不了。但是呢，如果有客观的事实跟各种不同的数据浮现，哈，那这都可以修改。所以，整个整个这个整个事情，其实每一件事情大概都是这个样子，啊、呃，除了除了我们除了个人主观的主观的做法以外，对，嗯好，那、啊、我们就先开始，先说一下、这个嗯，对，我
1: 们先说今天最新
0: 情况，对、嗯，这个。今天乌克兰大家都知道嘛，哈，就是拜登跟这个谈了跟习近平谈了一小时四十几分钟，四十九分钟、嗯，扣掉这些翻译什么东西话，所以也不是太多。好，我们先讲今天大致上出来的东西，出来的东西是什么？是呃，美方跟中方都最后都出了一些叫 readout，readout 都非常短。中方先出，美方后出，然后中方在中方在这个就是央视了，或者是新华社。在这个会谈还在进行的时候，就已经就已经出出这个，怎么讲？他们就已经发消息出来了。那这个消在这样发消息，而且抢这么快哈，抢这么快，但是说明是说中方想要在这种事情上，中方要想握想要掌握一些主动、一些话语权等等这些事情，我是觉得有点奇怪了哈。但是，但是好像变成的是说，这个美方好像不在乎这个事情。诶、哎，这点可能是说美方来讲有点有点这个有点大条，那所以到中方，中方把他们的自己的 r e a s 讲出来之后，美方的白宫才会，咳咳才有他们的这个职位记录出来，记录也不长。那这两个记录是各说各话啊。那先说美方的，那美方现在所放出来的话的意思就是说，在这次谈话里头，嗯、呃，美方已经很明白的告诉了这个中方。如果你继续在支持这个俄罗斯的话，会有什么样的后果？当然，他像这个、呃，照他们现在的这个说法是说，没有这么明白的，没有明白的这么这么讲这么狠，而是拜登在这个过程中，把目前西方国家团结起来制裁俄罗斯所产生的各种这个这种冲击、各种影响都说了一遍，意思是说我告诉你，这个制裁是真的，而且俄罗斯是很现在很困难。因此，如果你如果不怎么样怎么样的话，你继续跟他在一起的话，那会变这个样子。所以基本上是这个这个话的意思。那这个谁？这个中方中方从头到尾，从头到尾都没有没有使用到我这个俄罗斯这三个字，除了在刚开始哈、啊，刚开始说应该同这个俄罗斯俄罗斯这个进行会谈之外，他这整个的东方的中方的这个这个这个、这个、他们自己的这个所谓 news release 一通。Sorry, 从头到尾没有提到俄罗斯，那说的一些话呢，基本上是非常不三不四的话，啊、哦，不三不四的话的意思是说，他们避重就轻。从我们现在看起来，他很多话都是避重就轻。那避重就轻是什么意思？是说我们根本看不出来他到底要说什么事情。他说，譬如，他说这个，他说这个，呃，冲突的问题啊、哦，他说这个。他说这个什么讲？他说这个维这个我我如果记得话哈，倡导维护国际法和这个公共公认的、嗯、国际关系的基本原则，这是他们今天要谈的东西，啊。然后他说各方啊应该支持，啊所谓第一次出现的话的意思就是说各方应该共同支持俄乌对话谈判，啊为何对话？那这个时候他其实这个在谈判这个地方提到俄罗斯的名字，然后以后都没有提到俄罗斯，都是在讲。是这个是这个乌克兰的事情，那整篇这个新华社的说法里头都没有提到中方跟俄罗斯它到底是什么立场，他是什么立场？那它主要讲的是说还是维护持它原来的版本，说是俄罗这个乌克兰的局势都是由这个中方都都是由这个美国哈、啊、美国所造成的，他还在讲这些事情。那这个局，他一直用这个所谓乌克兰局势、乌克兰局势。可是乌克兰局势不是说乌克兰自己搞成的，因为另外一方呢、啊，那另外一方是谁呢？就是就是俄罗斯了、啊。那从头到尾都不提这几个字，所以这个话就看得出来，光这一点啊，光这一点，现在这个美国有一些媒体刚刚出来的解读，意思就是说，中方到现在为止，在跟美国总统的对话也好，或宁明或放放释出来这个讯这个这个资料也好。都是不愿意批评俄罗斯，不愿意得罪俄罗斯，就是这就是这个意思。但是呢，他在另一方面呢，又要做和事佬，要大家来，要这个要大家来做坐下来和谈，又说就要尊重国家领土完整。所以这个变成是另外一种叫做他们英文叫做这个 benevolent， 这个这个 neutrality， 就是说好像是善意的哈，善意的或者是那这个这个就我们来讲的话，我其实我把它翻译变成是说。亲俄式的中立哈，就是亲近俄国式的中立，那这等于是中国版的中立了哈。那这个是一种很奇怪的一个一个态度哈。那他这样子做，呃，我们等下再讲别的东西。那他这样，这个在这个地方就一直在用这个乌克兰局势，然后说是要创造这个呃，创造这个和平对话的空间等等这些事情。可是从头到尾呢，就一直不在讲这个问题在哪里。比如他还提到说。他说：“中国有句老话叫做‘一个巴掌拍不响’，哦，解铃还须系铃人这个说法，那这个说法就是就是和稀泥了。什么叫一个巴掌拍不响？啊，这件在这件事上明明是俄罗斯这个大国过来打这个小国，他要把它解释成说一个巴掌拍不响，所以这个就是这种劝架的态度。”就是那种真的是坏人的劝劝架态度，他明着是在劝，可是实质上是在帮助那个打人的那一方，所以这个是这个是这个这个、这个、这个习一点点讲的话哈，那那到目前看起来，我我看到的这个这个老外目前就是外国人这一些专家的认为说，习这番讲话哈，基本上是陈腔滥调，跟过去没有任何差别，没有任何新的东西。唯一新的东西就是他由他的嘴巴再把这个话再说一遍，这是比较新的，所以看起来的话没有任何这个进展，这个是谈话没有这进展。可是从乐观的角度来看，是说拜登在这次跟习近平的对话当中，等于说是冲突以来很明确的把这个。俄罗斯的情况告诉了不停，啊、呃，告诉了这个习近平，同时在跟他说：如果你要来帮他，你干什么？你会有受到同样的后果。如果是这样子的话，就是把这个话说明了。这个说明的意思就是说，我们已经打过招呼了，我们下次不管做什么，都是按照我们已经跟你讲过的话要来做的。如果你愿意要负担这个责任，如果你还继续要帮俄罗斯，不管在哪一方面你去帮俄罗斯，那我们就会，你就会遭受到。一定的这个后果，那你能不能承担这是你的一事情？那到底怎么样弄呢？你要怎么样支持俄罗斯？然后我们会给你报复呢？那你就自己自己看着办。好，好，这个就是今天今天这个对话到目前为止的一个东西。换句话说，如果你倒过来要跳出来看的话，就这这是一个点名的点名啊，而且是说明性质的这样式对话，可以说是中这个美方姿态比较高。相当高的姿态，那中方只有接的这个货。那我们刚刚提到，我们现在就回到说，这为什么会有这个谈话？那这个谈话当然，第一个，嗯，就是很公开的来讲话，这就是三一七啊，去年在阿拉斯加三一七、三一八这个谈话中，这个后续，这个后续是加上这些事情。那这后续里头，这个我在稍微再提一下，大陆说他们有提到，中国那方面有提到说，这个美国不支持台独啊，什么什么这些事情。美方的官员后来又解释说，从头到尾拜登没有主动提这个事情，就中方提的，中方提的，美方就做一个就做一个说明，没有任何美国对对中国态度也好，对台湾态度也好，完全没有改变。那没有改变的事实上是说明什么？是说在这个这件事情上，啊，在这个乌克兰一开始被攻击的时候，美国马上就派了一个高级的这个由这个前参谋总参谋首长联系委员会主席。等等，这些高级的这些官员，前后两党的这个美国共和、民主两党的高级官员到台湾去访问，这是很明显的，是告诉中国，你别你小心，我们都在看着你的。所以在这个方面来讲的话，这个习要提这个话，当然有他的立场。可是美国说我们没有任何改变，没有任何改变的意思，其实是什么？我们是有做一些事情。所以这里头双方在这个事情上已经交战，但是这个事情不是美国提的，是大陆提的。但是大陆要把它提出来啊、哦，一定在讲这个事情。那这个东西当然就是回到我们刚刚讲的，除了这个三一八、三一七的一周年之外，他们里头当然还有提到一些事情，但主要就是乌克兰。那在这之前，就是这个杨洁篪跟这个、嗯、跟这个苏利文的对话。那这个对话，这个对话在在他们当时来讲的话。也是是说啊，特别是中方也是说，是为了要延续在去年的三一八、三一七谈话中一些这个双方啊两两两个两国元首所讲的一些事情，我们必须要落实，需要跟进。这个话，这个话已经讲了，所以这个，所以我们现在看起来讲了七小时的话，七小时的这个所谓这个 inten int intensive 的这样子的 dialog u 跟跟 conversation 的话，这个话基本是为了。这一次啊，就是今天今天这个习近平谈话的这个这样子的一个铺路一个热身，那这就要讲七讲七小时，显然是很多事情要谈哦，不光是这个这些这些东西，还有好多包括经贸的事情，还有其他相关的事情都都会在都在里头在谈。那当然，这个俄罗斯跟乌克兰这个事情是非常非常紧要的事情。那么在这里面，当然还提到一件事情，可是这个在习跟习跟这个。跟这个拜之间并没有完全拉出来，而是美方在这个他们两个谈话之前，以及这个苏利文跟杨介子谈话都提到一个很重要的一点，就是警告中国不要去支持、不要去支援这个恶国啊，不管是军事上的还是经济上的都不要。所以这个这个这个话就讲的面。那除了说警告他不要去做之外，同时还明白的搞出来是说。俄国有向啊，在开战以后，俄国有向中方要求一些军事武器，武器包括咱们现在讲的是说，像是无人机的这些事情，还有一些其他的这个装备。中啊，这个那个俄方哈、啊，有向中国提出这样的东西，但是没有公开来讲。美方啊，美方是放了这个消息，给各个媒体都放，所以这个美方在这方面来讲是把这个事情当成很真啊，各各给各媒体都放这个消息说。这个俄军有向中中方要求一些这个武器的补助，但是呢，在这个放话的过程中，并没有讲出来说中国是不是答应了啊？这是第一波放话的时候。后来在另外一波放话的时候呢，他又跟这个这个美国的媒体啊，又说有关单位有关单位方面证实，他们在向欧洲盟友跟这个这个这个远东的这些盟友在通报的时候，有明白的讲出来说。的确，中方有给有给武器，那这个这个话没有讲出，没有讲出给什么武器，什么什么都没有。那这个事情基本上就那个时候讲话就停下来了。停下来之后呢，中方做什么？中方中方马上就跳出来说，没有这个事情，完全是这个纯属这个 mis mis、uh, misinformation， 而且是恶意的啊、哦，恶意的要做这个事情。那好了，就看出来一件事情，什么事情呢？从美方的角度是说。跟美方当初在这个开战之前啊，警告俄罗斯一样，你俄罗斯有任何一个部队的调动，我马上就公布，我马上就说你调到哪里，你准备要干什么，所以才会有那一次三月十那个这个说是二月十六号会开战的事情。那个时候，这个拜登我记得我们也跟大家报告过，拜登的时候的策略是什么？因为他们从二零一四年学到的，在那个克里米亚学到的那个事，也就是说，很多资讯没有办法公开，也没有办法及时的跟北约的那些国家共享，所以那一次是学到一个教训了。但这一次呢，他们就。把所有他们能够得到的这些所有的讯息，包括卫星空图啊，还有部队集结啊，甚至美方的这些所掌握到的这个俄军的这些动向，他都在第一时间都公布。所以这又是为什么？我们在之前我们就会看到很多很多这个拜登说他一定会打，他将要会打。所有不同的这个都是美方的情报要把这个气都散出来。那散出来有好有有用意啊，用意第一个就是说我都讲出来了，你还敢打吗？就是警告补丁，你还敢打吗？我都说了，这点都点明了。那另外一个就是说，如果你真要打的话，其实你看，我们对你都很了解，有两个这个目的。但是显然这两个目的基本上没有达成，没有达成原因就是因为普丁大概就不吃这一套，就决定要做了。那那个时候拜登已经也告诉大家，就是一定要会做，一定要会做。那美国在告诉这个事情的时候呢，也有告诉大陆，也有告诉中共中国。中国就把美国这边这要得到了这样子的讯息，就。你知道，包括包括当比我们现在公开所看到的要更细致一点。他就把这个事情都交给恶国，跟恶国讲。那中方的意思可能是在分享我从美方得到的东西，可是美方也可能就借这个借中方来传话，告诉你我都知道你做什么做什么。所以那个时候的这个拜登的这个这个所谓策略，就是说我公开，我把的资讯都公开，让你让你来做。那么现在也是可能也是到了这也是会到这一步，他继续公开这些讯息，然后点名你俄罗斯会干什么会干什么，但是显然就是说没有那么大的成效哈、哦，在这个在这这一方面的这个 strategy 来讲没大的成效。那那不管怎么说，那现在到了到了这个这个今天已经走到这一步了哈、哦。那今天现在的这个呃这个俄罗斯是什么情况呢？俄罗斯基本上是现在陆海空每一个他自己所开发的这个战线，基本上都停滞下来了。哦，在这个，在这个北边、在东边、在南边，都已经没有办法按照他原来的计划推进。这方面，俄国自己本身也都有报道，自己也都有承认，他们现在死了四个将军。今天还传出来，他们有一个精锐师，好像好像也是在在这个基辅北边那个地方。这个克罗科夫那边好像也也基本上被被打得很惨，那另外一方面，当然他进行很多的轰炸，呃，比如最近的最近的最凶的轰炸，最近出来的消息都是 Mario Pov， 就是那个那个那个马里欧那个地方，马利坡那个地方医院啊，这个学校啦、啊，还有这个那个妇产科医院啊，这这么这么狠都下手了，所以这边死亡死伤惨重等等，但是就、呃、这个。乌克兰自己方方面说放出来的消息是说，绝大部分的这个城市还是在乌克兰这个手中，那这个乌克兰基本上就是暂时挺住这个事情，挺住这个事情，就造成俄国的很尴尬。俄国现在尴尬是什么情况呢？他的尴尬就是说，他整个整个武武这个的这个、这个、战事的这个推进受到影响，然后他的补给就发生问题了。他不光是补给，还有弹药都发生问题了。大家本来认为说，可能这个普丁这边还留有这个重手啊，还留有后手，所以一开始好像这个败得很惨。可是他们一定会这个整军重金整军整整武，会再再来一次。可是现在基本上已经二十二天吧，二十二三天过去了，没有看到任何一个。这个这个俄罗斯这边有这个这个重整旗鼓、重新再来过的这样子的这个趋势都没有，所以它基本上现在已经陷入一个很交织的情况。那在这个这个是战争情况，它的经济方面也开始出现问题了。就在上个礼拜三啊，然后它礼拜三它有这个所谓的,它的主权基金，就是他们这个国家啊，那个苏苏联这个国家用股权基金的这个投资方式，借了一些钱，这个钱现在到期了，要还利息。那么，由于他已经被美国还有这个西方世界的这个金融体系都冻结了，他没办法用美元还，他要用卢布还，呃，卢布来还。那美国人不接受卢布，因为这个卢布一直在贬值。但但是呢，他现在基本上就是一，就是说他已经违约了啊，然后他付不出这个利息了。那他怎么办呢？他现在还是就是从欧洲的角度来讲的话，就是让他挂账的方式来付，或者用其他的角度来方式来付。那。这个话真正的,的意思是说，现在哦、啊，就是这个这几天，它大概两到三笔的所谓欧洲主权巨金，这个地方它已经是是是杠估了，它付不出去。它是可以付得出去，但是呢，由于经济制裁的关系，它没有办法用美元去支付。好，这个这是一个一个主要原因，就是它有有还是有能力还钱，但是因为现在的支柱没有还钱，没有办法让它还钱。可是呢，真正的这个重锤在后面，就是。俄国自己本身的民间企业哈、啊，有向外面举债啊，说我们刚刚讲的那是国家举债，他自己有向外面向这个各个欧美的这些银行、金融公司去要举,举债来投资。那现在由于对于他整个经济的制裁，所以他们本来就借一块钱可以赚两块钱，然后拿这一这两块钱的其中一块钱拿去还债，类似像这样的做法现在还不动了，因为什么？因为他们没,没有收入了，没有收入的话就还不动，还不动还不动利息。那就利息越加越多，讲本金越来越多，所以他们说在四月中哈，大概四月十五号前后，这个这个俄罗斯的很多这些小企业哈，或者是这些民间企业，基本上就要面面临到这个这个这个这个、这个、要交这个利息钱的时候如果没办法交出来的话，就表示他的信用崩溃，那这个时候就造成整个俄罗斯的经济会受到很大很大很可怕的影响，那个卢布可能都不值钱了等等。好了，那这个是讲说它在金融方面是被越收越紧，越收越紧。啊，可是这里头我再回来再讲，其实这里头西方国家还没有完全出杀手，啊，还没有使出杀手。这个你说没有使出杀手，也说明一件很莫名其妙的事情啊。什么事情呢？比如说，就拿石油来讲，现在美国已经说了，我不准这个我们我们不进口这个俄国石油了，所以我们不要。所以，你俄国本来要卖给美国的差不多三万多桶、三百万桶的这个百分之三，我们大概多少？五千？呃、哦，大概三百三百万桶嘛，我们才确定就是百分之三的油就是了。美国现在不要，啊，这个油就要想办法卖到别的地方去，这是第一。可是欧洲呢？英国说我们等到差不多这个月底，不过他们今天又、他们昨天还前天又说要跟美国同步。那欧洲呢？本来说是拖到年底，好了，现在欧洲可能有改变计划。好了，那这个是他们要这个时候是他们的？要对这个禁止这个俄罗斯的这个这个油？那美国是已经开始了，可是呢，目前为止，欧洲还是继续向俄国进天然气跟石油，而且呢，还是他们可以用这个用这个美金来付款，所以这有一个就是有一个这种所谓双重标准啊！你欧洲一方面还让它进油，你等于说你还让俄罗斯还有活下去的这个空间啊，还可以继续赚钱。那你们所谓的制裁是什么意思？好、哦，那当然，现实的原因是因为欧洲需要油，欧洲现在没有办法立刻把这个俄罗斯的油跟天然气砍断，不然他们自己完蛋掉了。所以这里头看出来，即使在这个制裁的时候，也会产生这样子的矛盾，或者是这样子不能够自圆其说的说法。好，那现在如果照经济来讲，那当然大家也知道，俄国的这些所谓海外富豪啊什么之类，都已经都已经这个。被迫要这个卖卖卖产地卖球队，还有卖一些这个这个大型游轮这些事情，所以他们基本上在全世界也被围堵当中。那如果看这个这个这个普丁前面有讲话，基本上他还谴责他自己还谴责啊，俄罗斯里头这些嗯、呃、人在海外咳咳这个资产呃这个这个这个人在人在俄罗斯，但是资产跟心都在海外的这种这种所谓卖国贼这种事情。说明他们这个问题是存在的。那所以现在就是从金融啊各种方面角度，当然还有包括文化了。你看，所有这些文化活动基本上都停止了啊。这个还有这些所谓恶国裔的这些、这些、这些舞蹈家啦或者是什么的，基本上在其他国家都已经停止演出。所以，他这个、这个、这个制裁是很相当全面性的制裁。那更不要讲现在在部队这边了哈。啊所以在未来的两个礼拜左右，那现在大家这个话基本上没有讲那么明，因为这个到时候看，在未来两个礼拜之后，他如果没有办法这个这个补充很多东西的话，啊，补充很多这些那个你知道枪也好弹药也好的话，那他的的确就会出现很大很大的问题。好，那因为说这个的原因，是因为当他在战场上攻势不利的时候，他必须在这个谈判桌上就要开始软软，就要这个软化下来。所以现在大概已经谈到第五轮了啊，就是这个俄罗斯跟这个，跟这个跟乌克兰之间谈五轮。前面两三轮基本上基本上都是一个样子，那样子很重要，就表示说双方一边打，但是还是可以谈。如果都不谈的话，如果都不谈的话，就表示有一方面获得绝对的优势。好，那我们什么好谈的？我既然要赢了，我什么好谈的？所以如果没有谈的话，就表示有一方面获得绝对优势，会继续把这个战事搞下去，一直到很快时间消灭掉。但是如果双方有谈，不但谈一次，谈两次，谈三次，就是说明双方的确是有谈的东西，而且这个两方面基本上是势均力敌，否则的话就不要谈了，因为一下子就可以势如势如这个破如势如破竹，这个兵临城下就把他几乎拿下来就好。所以现在不是这个样子，不是这样子的话意就意味着说是俄罗斯这边是有问题了，因为到目前看起来这个乌克兰的这个、这个、这个明星啊，各方面的士气都非常高。前天他们有讲说，譬如说这个现在乌克兰的部队。这个万一这个在战死的时候，在战死的时候，那他们从美国还有这个这个英国这边受训所受到的所学到的这样子的这个这个概念，就是我们一定要把我们的部队这个阵死的阵亡将士，我们每一个尸体都要找到，而且我们都把它带回来，不会让他就就就死在那边的。所以所以这个前一阵子哈，这个乌克兰的电视上就播什么播这些阵亡的这些乌克兰将士啊。从前方啊运回来，然后用那个用礼车啊什么车在那个路上走，一路上乌克兰人都跪下来，要为他们这个将士去去去致敬啊，都跪下来好几次好几次这样情况。前天还有一个在教堂里头，那沿路都跪下来为他们这个死亡的将士。而相反的，这些乌这个俄国的这些部队，那个部队真的兵啊，死了就死了就丢在那边，那个真的是看见有些画面真的是非常非常难看。那当然，俄罗斯的妈妈都非常难过。所以这个东西在在这个，当然被乌克兰拿过来做新转的新战的攻势之一了。那这也显示出，就是说，这个俄罗斯这边的的确确是真的好像是力有未逮哈，没有办法去照顾到这么多东西。那这样子对明星，对他自己的这个军心士气打击非常大。所以这也是为什么他这个现在打仗的,的确是很糟糕，而且乌克兰不断的用一些新战的，就是说。就等于说是，其实这个东西都以前我们好像台湾来的都有一些概念，就是不断的这个喊话，亲爱的这个这个公，这个这个乌克兰呃这个俄国弟兄们，我们教你怎么样投诚，我们教你从哪条路过来比较安全什么，就不断的在放这些话等等这些事情，那的的确确是有这个事情发生哈，所以所以就是在未来假定这个战战况哈、啊，这个乌这个乌克兰结结结节,节。随着他守得住，而这个这个俄罗斯这边一直没有办法有巨大的这个推进干嘛的话，那这个谈判是势在必行的，因为拖下去，这个乌克兰呃，这个俄罗斯是没有办法的而他这个时候，他看他这个时候就产生更多的变化，什么变化呢？就是他弟弟的的确确必须要有中国这边要支援他了。那美国这边就早就早就警告你了，你不准支援。所以中国在这边就会面临到一个未来，就是未来可能一个礼拜、两个礼拜之内就面临着很大的考验了。就是俄罗斯真的出现出现吃紧了，那你要不要支援？你支援到什么程度？不光是这个经济上啊、哦，我们刚刚讲到各方面，军事上你要不要支援？所以这个时候讲实在话，这个这个、这个、这个真正的戏码还在后头。那你可以知道，就是说乌克兰老百姓，我们在最早就说了，这一次这个事情到今天为止有这么大这么大的变化，最主要的原因就是因乌克兰老百姓跟他的部队全部停住了。如果按照原来的计划，三天之内就拿下基辅，大家就还没有来得及反应情况下，这个这个俄国的势力已经已经砍已经直接杀到波兰的边缘了，这已经既成事实了，就没什么好讲话了。就是这个这个普京，普京这个计划成功了，就像当年的这个克里米亚一样。可是他没有想到的是，这个乌克兰老百姓顶顶住了，他的部队顶住了，顶住之后就出现好大变化，对不对？和这个这个德国过来了，这个其他的国家也变，就像瑞士也变中立了，整个整个整个棋盘都变了，才会现在现在轮到变成是中国很尴尬了，你知道？这个原来中国不必尴尬，他原来以为他原来也以为俄罗斯可以在两天三天之内拿下，那他就很开心啊，他就可以证明什么？证明这个中俄的制度是优良的，是胜利的。你们西方已经没落了，或者是正正趋向没落跟衰退的这个过程当中。我们是证明是我们是赢了等等，他们有些相当高的自信对这个事情，可是现在一件不是了，所以我们以前讲过说，他们认为所谓这个这个东升西降啊、哦，就是西方越来越强，我们东方会来赢的这个这个这个说法已经已经基本上在被摧毁当中了啊，因为这次看得出来，这个整个整个欧洲的这个动员，美国这个动员，再加上。这个亚太这个地方，对不对？你看这边亚太已经包括发生什么变化？发生日本已经要增加它的军备、军防了，对不对？已经要考虑，已经在考虑是不是要能够让美国把原子弹、核子武器放过来了。韩国这个地方已经这个选举已经出现了，这次选举的结果是属于亲美派当上当选了。记得那个时候闹萨德飞弹啊，还有什么一些其他的事情的时候。那个时候都是属于这个普正普正会嘛，有没有？朴正惠比较亲美国这方面的事情。然后后来上了上了这个上了上了，后来上的这个这个文在寅就比较比较这个所谓中立啊，因为他自己家里是有这个北朝鲜的背景，他就比较想要这个。比较想要这个缓一下，然后对北朝鲜不要那么凶，但是现在都改观了，现在都改观了，加上加上澳洲跟中国已经基本上撕破脸了，对不对？新西兰还还是半正面，怎么这样子？他基本上都已经拉过来了。那这个菲律宾那个菲律宾那个总统都挖特也不见了，等等。所以在整个这个情况都在改变当中。所以这个这个这个说明什么？这说明这个乌克兰他们人民挡住了，然后再从这个这个历史啊，我们看到原来好像。好像看过去，哇哇哇，快完蛋了！突然之间，叭叭叭叭又回来了，好像历史又倒回来了。所以，这个、这个、这个，将来历史写会会写到这一笔的了，哈。那现在就是因为他们挡住了，所以他们需要很多的武器，所以这个武器从哪里来，就从从乌克兰啊，呃，从乌克兰西边，就从波兰这边不断的进来。现在大概将近有百分之八十到九十以上的这个武器都是到从这边来的。那相对的，大概百分之九十以上的难民都是跑到波兰去了，剩下一些就往这个匈牙利或者是其他的国家。那从波兰当然在往往后面输送了。所以乌克兰是一个现在很重要的一个一个一个一个,一个这个什么主要的这个基地，从这边过来。那如果像当全世界的这个这个这个,这个借力啊，借力打工，还有输这个气功啊，输气，透过这个波兰往这边动的话，那这个是简直是简直是这个隔山打牛。这个这个这个乌克兰的这个部队源源不断的，加上美国现在要给要给他更多更新的武器进去，那那这个俄罗斯现在怎么办呢？他这个越打越少，他就他就必须要靠中国了，否则他就要投投降了。所以这里头就看到这里头的这个嚣张啊，正在变化当中。如果我们再看看这一两个礼拜会有什么变化，那当然这证明这是乌克兰乌克兰人民必须要忍受的这些目前一些这些情况。这情况是什么？就是就是空中优势了啊，就是这个俄国不断的不断的轰炸。那他要这个要米格米格二十一，他不给。那美方面是说是给，但是这个过程是很复杂的。所以尽量还是不要动，在这个情况下，可是这个还是在进行啊、哦，不是说完全没有了。但在同时，美国就配给乌克兰更多的、更多的这些这个这个防空飞弹，还有你的地对地对空的飞弹，还有一些打坦克的飞弹，还有更多精良的武器都给他们。所以在这方面来讲，你知道这个俄国基本上面临到很大很大的阻力。现在他如果如果飞机过来的话，他们现在配给他这么好的这种这种监视地对空的飞弹，那真是俄国是吃不消的啊，会、哦、吃不消的。所以这个这个事情一直在会在情情况的进行当中。我们现在看就知道能够撑多久，这个撑就影响到整个谈判的变局。但乌克兰不是没有没有他的这个弱点，也不是说他已经是神兵天勇，他们也觉也是也是相当吃紧的啊、哦。所以像乌克兰这个乌克兰总统这边讲了。几次讲话，就大家要沉住气啊，不要什么涣散军心什么的。他这个话里头，其实都已经已经有他们内部的一些的，一些这种这种怎么讲消极啦、啊，这种情绪会出现啊。他说这个仗会打很久的，大家不要因此而怎么样怎么样。这个话反过来听，都是有另外的问题。但是他还是当然正面的居多了哈、啊<咳>，所以布兰这个这个弗兰斯 d 这个弗兰斯 d 现在做，今天是昨天啊，昨天是跟这个前天是跟美国国会讲过话，那今天是对不起，昨天是十七号，十七号是跟德国讲话，那他在跟美国讲话之前，先到了这个加拿大，从加拿大之前呢，他又跟英国，英国之前他又跟欧盟。啊，我看下一步就应该到法国去，法国的议会讲话，所以也可,可以说，这个泽兰斯基的他这个有一个很好的公关，世界级的公关公关公关团队啊，帮他在安排这些事情啊，安排这些这些直接能向向这个主要的民意机构，民意机构讲白了就是老百姓啊，就是这个，所以你看这种运作还是向民意机构去运作，然后让这个民意的这个这些这些这些所谓议员啊。感受到这个压力等等，所以看出来就是民主系度国家他的做法是怎么做的，因为他可以分得很清楚谁负责什么，谁负责什么啊。在这,这个一方面，必须向议会去加油，所以他陆陆续续会有做这些事情。你想，真的你对，那那他现在就是现在这个情况。OK， 我们大概大概说说，本来就是说，呃，泽连斯基这边他感受到压力，但他不断的去讲，但是他也知道我是不是。假定说，俄国已经愿意要谈，因为他就打得很累嘛。当然，他要谈的话，是不是我们也可以做一些让步？那这个让步其实就是非常危险的，大家要看的。比如说，他说我们要求，我们绝对不在这个从俄乌克兰角度来讲。我们不在这个呃申请要求进入加入北约，我们可能会申请加入欧盟哦，这个比较经济型的体经济型的体制，也许俄罗斯不要那么紧张。还有他讲的一些这些一些相关的，比如说对于这个乌东啊、哦、这两个自治区的可以成立，但是他反对这个自治区的可以成立，但是他完全反对这个克里米亚真的被这个俄国拿走等等。但他这里头愿意谈。那双方可以谈，或者是俄国不接受什么什么都可以谈的。可是真正真正真正还有一个很重要的一点就是什么？就是乌克兰毕竟到现在，它这个它是一个民选的国家，因为它这个这个北欧北欧要加入北欧这个事情是在二零一九年修这个修宪的时候进去的，那一年是也是这个泽连斯基当选总统这一年那一年，那他已经要进去了，所以已经写到宪法了。表述这是一个民意认可的东西，所以今天不管是泽连斯基跟这个俄国人谈了什么条件，他最后都要经过民意的民意的认可。这民意的认可可能透过公投的方式，也可能透过这个议会改选的方式，甚至于可能就把总统重新再选一次都有可能。所以不管怎么样，他们自己会想出一个。这个去谈判以后就得回来的东西，是不是这个乌克兰老百姓都同意？假如乌克兰老百姓都不同意，说你这是卖国。我们国家死了这么多人，你还跟他去让步呢？那、这个、那个那个泽连斯基也没也没辙，也没什么，甚至自己可能都下一任总统都选选不上。所以这里头还是要回到民意，就是我们讲的民。那民意就是什么？民意当年就是他们要离开俄罗斯这个苏维埃大家庭，每个都要跑，都要离开他。然后离开他之后呢，为了寻求安全。都要想加入北欧啊，加入这个北约，希望北约能保护他们。那这都是名义啊！你有人说这里头有政客的政客的这个操纵啊，互相这个这个煽动啊，叫他们去恨恨俄罗斯啊，然后这边去，然后这边就有人去煽动他们去侵美国什么的。反正你怎么说随便，可是却这个摆出来的结果就是这些老百姓都要加入多元化、自由化的这些。欧盟或者是北欧、北约的这个这个组织的国家，没有人要倒头倒回去那个地方，所以这个就是一个很基本的老百姓的态度。而这些国家基本上都变成民主国家了，因为你变，你只有变成民主国家、民选的国家，你才有资格去申请，还不知道能不能进去呢，才有资格去申请加入欧盟或加入北约。因为这些国家就是我们不是去帮你打仗的，我们是来保护你的。我们不是要帮你去侵略别的国家的，所以这个东西，你知道，从那个大陆到现在为止，还包括这个一直在发漏欧洲的这个说法，呃，这个恶劣俄罗斯的说法，说是北约东扩论，这完全就是颠倒是非，你知道，然后完全是混淆混淆视听。我们已经，大家已经一再跟他讲这个北约的成立，而且你加入北约的条件是什么？不是要去要去抵制，或者是去去主动的去要去那个去去什么消灭这个俄罗斯，是这些老百姓。老百姓要过来的，他所以我在讲，觉得在这里我再讲一件事情，就是说，在前这就,就就前几天了，前几天突然波兰总统，还有这个呃，波兰总统，还有捷克哈，还加上那个斯洛斯洛呃斯洛维尼亚的这个总统，三个总统三个国家的总理，然后他们偷偷的，是秘密的，那种高级极端秘密的，他们到波兰汇合，然后从波兰坐坐火车进入。进入乌克兰去干嘛？去跟乌这个泽连斯基见面，然后去前线去看这些，看这些乌克兰的人民。这三个国家都是他们现在去实非常非常危险的、啊，对不对？因为他们就是这三个国家的领导人。如果说俄国人知道的话，随便炸他们啊，或者是栽赃式的在他们这三个国家领导人都会都会完蛋掉啊。那这三个国家领我领导人为什么突然在这个时候会要去呢？这为什么意思呢？他们就是现在讲现在看出来的公开理由，或者说我们。抛开有没有什么战略理由，不知道，他们就是要显示他们要跟波兰站在跟这个乌克兰站在一起，而这三个国家都是都是从都是从这个苏维埃出来的，意思是说，你们这些西欧的国家，你法国也好，德国法国也好，这个什么意大利也好，你们这些国家，你们真正不了解我们这些国家啊。叫做中东欧的中东欧的这些国家，你真的不了解我们老百姓的性质。我们真的非常讨厌，我们非常害怕，我们不愿意回到这个俄罗斯那边去。所以今天看到乌克兰这样子，我们真的是感同身受。所以我们过来要支援，在哪怕是这么危险的情况下，我们都要跑来支持这个支持乌克兰。所以这个在。这个东西你从外面看就是说，哎呀，这有什么了不起？不是，这是在他们这些曾经被共产党统治过的、社会主义统治过的这些国家，他们所展现出来的东西。你这跟他们这些国家都是民选的国家了，对不对？假如这些总理神经病跑到人家去，跑到别的国家去做这种宣誓，那他回来他还要不要再选举了？他这个党还要不要再选举了？意思是说，他们他们衡量过他们自己内部的政治、政治派系运作等等，他们觉得这样的趋势对他们政。对他们这个自自己的政治前途是安全的，是有益的，然后再加上有大的更大的更大的目标，所以他们才会去。否则的话，你觉得他们会去吗？不可能的嘛，有各种国内的这种压力牵扯。所以你这样倒过来看，就是说我们刚刚讲的波兰也好啦，这个这个还包括匈牙利，就是我们当然不是讲这三个国的，包括匈牙利，这个这个这个呃斯洛伐尼亚，还有在其他这些国家，都罗马尼亚，还包括罗马尼亚，这些都都是恨死这个恨死这个共产党的人，所以。如果今天再去这个，因为今天今天大陆在昨天的就酒店还在讲这个这个这个这个北约东扩论这个话，简直是真的是笑死人了，这不堪不堪不止一搏了。以后再讲这种话，其实大家都不要理他了。那你俄国要讲这个话更无聊，还讲这个什么这这个所谓这个这个去纳粹论，对不对？这个他们只是想要是偷懒的借纳粹两个字，让人家引起这个引起这个这个。这个这个他们的政策啊，就是乌克兰的政策的痛恨，所以用纳粹两个字。可实际上根本不是这么一回事啊，不是这么一回事。这个泽连斯基自己本身就是乌，就是犹太人，他自己家里的亲人都被这个纳粹杀死了，他怎么可能去搞纳粹的事情？其实这个这个都，所以这这就是这个俄罗斯自己本身所自己搞出来的这些神话啊，合理化他们自己去侵占乌克呃，攻打这个乌克兰的理由啊。那那个神经病的中共，那就是他因为他必须他自己的考虑干什么，就跑去去支持人家打人家，嗯，你知道支持强盗去砍人，你知道还还有出来劝架，叫人家叫这个被砍的人不要再不要再抵抗了，什么这些事情。所以这个这个在这边看就是就是国际的逻辑，何况全世界一百四十一个国家都说你叫你俄国不要再打架了，不要再打人家了，他没有倒过来叫乌克兰不要干，不叫乌克兰什么就就承认俄国的做法没有啊，对不对？所以这个这个国际的公理啊、哦，基本上都摆在这个地方了。那中国今天要做这个这样做这个事情，可能有他自己的考虑，那他这个考虑就是他自己的本身。要。未来要为历史去负责的，所以我们现在说他是这个亲俄式的中立啊。他们认为，如果这边两边闹得很厉害的话，他们保持中立的话是可以啊从中间获得利益的。另外还有一个说法是说，他们这个习近平跟这个跟这个这个普京，他们认定已经认定了西方已经是在走下坡，而且现在出现这个事情只不过是走下坡之前的一些一些小转弯，所以他们认定。这个西方一直往，一直还是会继续沉沦的，然后那个时候呢，他们会把这个对对中国来讲，他们的威胁对中国来讲会越来越越轻，越来越小。啊，这是这是他们现在所能够解释出来，说为什么习近平还要这样子这样做。那事实上，好，我们这在,在这里我就稍再说一点，就是说。再从你现在看到的，我们现在看到的这个大陆这些，虽然被严控的很多了，但是还有一些跑出来的事情，就是包括像是这个中国一个智库，那这个人叫胡伟，他是他是国务院，然后中国国务院政治政治什么研究所的参事，也算是算是一个美国通了。然后有人问他很多事情，他写的这篇文章就是说，这样子对中国是不利的啊！如果我们现在这个俄罗斯遭受现在这样子的这种制裁，我们中国。挺住！俄国、俄罗斯是基本不利。他这个文章写完之后，很快就被拿掉了。但现在知道了，就是说，在中共内部里头，大家都知道俄罗斯打人不对，所以没有人愿意公开去挺俄罗斯。这个大家已经知道了，就是说，这个不要也，但是你不能去骂他啊，不能对不起，不能就公开去骂他。但是呢，又不太愿意去帮他的忙，所以现在就变成所谓这个。这个中立派就中立派这个情况出现了。原来你不要中立了嘛，原来你你彻头彻尾、彻头彻尾，你就跑去支持普丁就好了嘛。但是现在支持普丁的人就必须修正回来做这个、做这个所谓中立派，然后出来劝架。那这个就说明中共自己本身内部是产生是这种这种呃不得已的啊，不得已产生出来的共识。那这个对他们未来的这个运作，或者在讲或者这个事情这样子所出来的一个脆弱共识，在中共党里头的话。那么会也许会随着这整个乌克兰的这个战事，逐渐的这个乌克兰取得上风，或者在这个谈判桌上，这个俄国继续不断的让步，以至于中共内部里头的这个薄弱共识都会毁掉，都会崩溃，然后会产生另外他们自己内部的变动。所以这个真的是很多东西还要再看。但是中共里头也有一些，也有一些有看到几篇文章，他们已经开始像我们上次提到过一样，已经开始认真在想。假定这个两边谈下来了一个一个，不管哪一个 scenario 啊，不管哪一个脚本，他们谈下来有关于这个呃这个战后的这个这样子的这个结果的话，那么中国在这个战后的这个布局跟自己的角色在哪里啊？对西欧的、对美国的，然后对俄对俄国的等等，都要他们自己都已经开始在想这个事情了。所以，不光如果说是中国在想的话，那其他国家也应该都在想这个事情。所以这个是大概我们现在呃所能所能所能看到的一些一些情况，哇！大概先说到这边，我大家有意见、嗯、可以旁边交流。谢
1: 谢谢谢，副总，我想请问，现在国际上还期待中国出来当调停者吗
0: ？是啊，就是对你你这个问题问的很很好，那就是说，嗯，那倒过来讲，就是说今天也看到了评论，就是说骂拜登啊，那你还神经病啊？你还你还去跟这个这个习近平讲话，希望他出来做一些什么事情？这是不可能的事情了。所以今到今天为止，就还有人在批评拜登政府，说他们还想期盼中国会出来做调停者。所以回答你问题是说，是的，这个人就是拜登啊、哦。那但是有人在骂他了，对不对？但是今天今天今天就是就我们刚刚一开始讲的这个他们谈话的过程，就是那现在美国的态度就是说，文明都告诉你了。都告诉你了，你不要再做了，你再走一会回会挨打哦。那看中国要怎么做，所以现在现在就是就卡到这一步了，那中国会怎么做？我猜中国可能真的是会去帮去帮这个帮这个俄罗斯。我觉得他会帮，因为因为这个战争如果打下去，俄罗斯必须必须要受到外面的这个援助嘛，哈、啊。甚至他第一个就他这个还会继续买油嘛，啊，他油一定要买的嘛，又便宜又多，他当然会去买。那这个买油的事情，这我们上次有没有提过？这油的东西又是一个很好玩的事情。现在我们美国这边油价都，美国油价降下来了嘛，你们注意到？今天就是就是四块四块出头了。那有一个说法，有一个说法就是说，因为中国自己本身现在用油降低，为用，它为什么用油减少？因为最近新冠的情况稍稍严重，这边那个叫什么那个深圳啊那边都关了嘛哈，人都关在
1: 里面，都
0: 关了，对你整个都停工了。所以你这个暂时的可见的这个一个用油量大降嘛，然后所以这个国际市场的油就多了，所以就相对便宜起来。那国际这个当然是非常明显的，啊，国际这些市场对于价格波动是很明显的。但这一方面如果它降下来的话，表示什么？表示说中国用油减少的，那么中东出来的油那也许现在就就就够了，对不对？因为我们上次有提到俄罗斯那个油不准它出来之后，那么这个本来就希望希望这个沙特啊、欧佩克这边能够增产。那现在突然中国油不用了，那这个油就多出来一点了。就但是但是等中国这个万一清理的时候，你尽况，他又他又用油量又增加，而俄罗斯这边还没有完全结束。嗯
1: ，是。好，副总，我我现在一直没有听到声音呢
0: 。听得到吗、啊嗯？听得到吗
1: ？现在有了，现在有了。
0: 嗯。好，对，刚刚刚刚有电话进来。嗯
1: 。好，副总
0: ，听得到哈、嗯啊、？OK。可以。嗯。好。
1: 就是想问说，哎，在中国他是不是想要去操作？美国可能会想在台湾议题上退让，然后去交换中国在乌克兰议题上的合作
0: 。我我我个人我个人就觉得现在看不出看不到这样子的迹象啊。美国对于中国现在各方面的这个压力，都还是一直持续存在的。那包括那个可能要祭出三零一条款啦、啊。什么什么这些事情都还可能会自己存在的，所以这个是我是觉得是不太不太有可能啊、哦，有这种、嗯、这种什么就是，他会他会有一些，譬如他今天今天不是说山东号嘛，有没有？是，嗯。山东号在这个出来之前就出现了这个事情，嗯、那那就是他已经在从进门这边过来等等这些事情，那这个消息也很快，对不对？一出来之后马上就有人告诉路透，那就路透马上就发了，对吧？独家就变成独家，还看到什么？乘客飞拍飞机喷下来的事情在那前
1: 。其实这段时间我们看得出来，美国的情报非常准确嘛。那今天拜登去跟习近平这样子讲，像副总您觉得说中国一定也会还会有动作，那不就等着让美国抓抓到这个小辫子吗
0: ？你有哪一种动作
1: ？就是帮、就是、助俄国嗎
0: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊。可是他们，可是现在他们就一直去合理解释。解释这个，我们就找公开来嘛，我们就说他是这种亲恶式的中立嘛，然后公开我
1: 。哇，副总又有电话来，听得见吗？有声音吗
0: ？就我这边一个一个有一个人不死心，一直打电话进来就是。那就是哎，他就是我们现在看啊，就是不知道大家都是。w a i t and see。我觉得是这样子了哈，我觉得会这样子，就是说中国美美国这边或者要制裁中国的话哈。他一定要等到一个非常 significant 的事情出现，譬如说他这个，假定说他捐了多少钱，或者买了多少东西。如果呢，他就是如果大陆现在中国这方面如果是用化整为零的方式给的话，我想美国大概就可能就西方国家就是装不知道。但他如果达到一个量数的话，可能会采取行动，就是他不会在这么一开始就这么样的去 embarrass 中国哦、啊，马上制裁中国。让中让整个世界在这个事，在这个俄国这个事情，上，你再陷入另外一个 economic shock， 你知道？所以他大概不会这么这么凶的，在在这个时候马上就去制裁中国。我想中国这方面可能也会看准这一点，假定俄国真的需要东西的话，因为因为现在已经，比如说这个奥秘矿的事情，他自己本身已经供应链就就暂时停止了，是我们所知道的，对吧？现在已经受到影响了，所以未来。假定他真的是明目张胆的去做，那被迫要去制裁的话，那全世界真的很危，这、那个经济就会很讨厌，你知道，是这样子的这个这个这个情况，知道？嗯，好不好？嗯
1: ，谢谢。那我们是不是以及第一个话题已经谈了快一个小时？是，尤其刚,刚刚刚好提到美国的情报收集哦，这几天来啊，在。嗯，谈到这个中国特务的事情
0: ，好好、嗯，那我们就来说那个中共特务这些事情好了。对对对，嗯，诶，这个这你看啊、哦，今天你这题目就很好哈、哦，就是说李静静律师的命案跟战局下的诶啊、呃，中国特务在美，中国特务在美国哈、哦，这两个案子啊、哦，本来这两个案子，这两件案子，嗯、呃，其实跟我个人都有都有。都有一些影响啊，刚好我都认识这些人，好里头人我都认识，这是一个。另外一个呢律师
1: 也认识很久了吗
0: 、啊？对，我跟李静静、李静、静，李律师也也也认识很多年了。哎，所这里头今天今天居然让我居然我今天在读，然后后来去求证了哈、啊，就是说，哎，在这个中国特务这个案子里头，五个人啊，有五件五个五个人有两件三件案子。跟李静静这个命案啊、哦，这三件案子里头，就是刚刚中国特务里头，五个件、呃、五个人里头，有三件案子，其中一件，一件案子是跟李静静的命案有关
1: 。我们是不是副总让、哦、先让我跟下面的人汇报一下？因为也许有的不是在美国好的好的或者不是在美国有有對對對。然后这个美中国特务的事情是。呃，前十六号的时候，其实就前两天，美国的司法部提出了指控，那对象是五名涉嫌替北京当局做事情的中国特工。那他们被指控的罪名是什么呢？是他们涉嫌替北京党，就是中共啊，然后跟踪、骚扰、监视美国居民，所以他们是在美国这里，然后去替中共执行这些任务。然后这五个人里面有四个是中国人有一个是西语裔的人，对不对？那过去我们都觉得说之前跟中共有关的事情是，嗯，就是被跟踪的啦，或是这种，比方说比较高层的，然后或者是商界的人士。但是这一次发现，这些特工他们所定的其实是一些华人社区的一些人士，其实出现了一些很令。一般人看到比较意外的名单，然后说：“哦，原来不知道这个人是特工。”那李静静律师的事情也是在这个礼拜发生的。然后，那是呃，李静静律师是在纽约一位职业蛮久的律师。那他另外一个身份很受注目因为他是六四当时的当事者之一啊，那个抗议的学的人群人之一。所以，然后他后来到美国来，在这里也读到律师学位，然后。然后拿到律师执照，然后在纽约这边，在社区，在华人圈都是很活跃、很知名的一位人士。前几天的时候，有一位女士在李静静律师的办公室里面啊、呃，用刀子将李静静律师刺杀了。然后这件事情在美国这里的华人圈引起了很大的震撼，也有很多的俄语，因为李静静律师本身的身份。他以及他的职务，还有他过去他在华人圈都非常活跃的去参与这些民权跟反共的事情，所以我觉得今天那副总因为刚好也是呃副总认识李晶静很久了嘛，然后再加上中这次中国特务的事情跟华人社区算是有非常强的关联，所以好跟就是跟大家报告一下这个简单简单报告一下这事件的背景，嗯，副总。哎， hey,
0: 好，谢谢谢谢，我我们这样讲，因为这个今天我不知道还有多少时间哈、哦，你因为我这跟这些人都平常都有来往，都都熟嘛哈，但是
1: ，您跟李静静、嗯、可以讲吗？您跟李静静律师上次见到就是几个礼拜前的事情吗
0: ？哦，对对，我因为工作的关系嘛哈，是上个大概两一二月中吧，<笑>那个王丹啊，大家知道王丹六次学院领袖。那他的妈妈过世了，过世之后那个时候我没有办法举行任何任何仪式嘛，所以他那天二月中吧，他在纽约这边就举行那个仪式，嗯、举行的仪式、哎、就是追思会，追思会、嗯。那很多名媛的这些朋友啊都去了，所以我也去了。那我去那边，当时就刚好碰到李静静，我们俩就坐在一起，就我们基本就是坐坐隔壁，我们两个坐在一起聊天。我问他的一些有关于这些这个政治庇护的一些事情问题，就是跟新闻有关的。所以我们还是很好，所以都都都没有问题，那那就出这个事情了，所以这个是很很惊吓的事情。那那这个好了，那我们现在说是刚刚那个若星有说明一下这个情况。那这个女孩子现在我们知道这个，因为她已经是凶手嘛，当场被抓嘛，所以我们讲她的名字没有问题的，她叫张小宁，二十五岁。那现在我们知道她是河北邯郸人哦，今天出来了一个河北邯郸人。那他说，现在我们知道的情况，就对这个凶手，我等下再来稍说了。就是那天，那就二月、三月十六号那天，他就到了这个李晶晶的办公室里头，带了蛋糕哦，就带着蛋糕去要，要要要要要庆贺一些事情，来道歉，而且是来道歉。那这个李晶晶不知道，就出来跟他跟他这样接触，他就拔出拔出这个什么牛排刀，啪啪啪就刺了，刺心脏跟刺这个脖子，然后就送到就送到这个送到医院去，结果就是伤重不治。我是那个时候接到<咳>，接到我们地址，接到我们记者，然后借此记者有接到警方的通报，说那个他们家人都往那边赶，所以我那时候马上就通告通告一些这些名誉的朋友，告诉他们这些事情，每一个人都吓呆了，说怎么可能啊？这个静静是一个这么和蔼可亲的人，怎么可会这样子？好了，那现在后来我们当然就知道，知道这个张张张小荣、张小宁，他在前两天哦、啊，有跑到这个李静静的律师楼来跟他吵架。那吵架的内容现在讲真话，那个时候我们我们现在知道说，他是为了一件案子，然后说李静静不愿意接他的案子啊，这个案子，所以他这个生气，两个人争执，所以他把他，所以他很生气那一天，那吵了半天那最后这个律师楼的这个员工就报警，就报警,警来，警察来，警察来就把他赶出去，赶出去之后那有点有点那个骚扰嘛 ，disorderly c o n d u c 这些事情，那警察警察就问这个李静静，你要不要 press the charge， 你要不要？你要不要，要不要追供追追告他哦？那、这个东西，你就说不要不要，这种事情没有什么不要，所以他基本上就觉得这是小事情，没有事情，也不要去追究这样子。没想到第二天，呃、啊，两天后过来，就这样子，他就死掉了。那他的葬礼事情可能安排在安排在三二一、啊、三这个月底吧，这样子。好了，那这个事情就是变成很大了，因为我们现在回来说李、啊、静，李静是什么人呢？刚刚那个若星有提到。他是他现在的这个身份是除了这个除了这个所谓律师之外，他是做移民法的律师。那么他还是这个从他这个个人个人兴趣或者事业方面来讲，他是胡耀邦赵子阳纪念基金会的会长啊，也是创办人之一。在二零零六年的时候创办这个会在纽约创办。那大家如果光看这个名字就知道了，胡耀邦赵子阳啊，这是属于中共党内开明派。就是希望中共能够改革啊、呃，不要再去搞那些过去那个，那是胡耀邦刚好是七六年这个这个中共，你知道中共刚刚从这个文革啊什么这一、个、堆东西回出来之后进行的一些事情，他们那个时候都还没有这个谁，还没有这个这个八九，就在八九之前呢、啊，都还没有这个邓小平去九二谈话，就是邓小平九二南巡谈话之后，中国才展开了整个这个所谓这个这个呃这个呃、这个、这个革新啊革新这个。这个变化这些事情，所以他们这两个是在党内的是主要是开明派，但他们俩都被斗倒了嘛，哈、啊。所以，所以咱家怀念他，纪念他，那在海外才有这个资格，然后也有这个能力做他。所以，他这个习静静，这个李静静是这样子的会长。另外还有一个秘书长，哦、啊，这个李那个这个这个、这个、呃赵子阳这个基金会啊胡赵基金会里头有个秘书长，这个秘书长叫王淑军，啊，王淑军。王书金是七十三岁的人。王淑君什么人呢？我等下跟各位报道、报跟他报告，这王书金就是刚刚我所说的那五个被抓的其中一个华人，所以他是中共特务。好、哦，所以这个王书金现在已经被证明他是中共特务，而且呢是赵子阳这个胡耀邦基金会的秘书长，会长是李静静。好，这个这个那个时候就引起大家的一些一些很奇怪的这种联想，在这个地方。好，那我现在就不说这一段，我就回到李静英这边。那当初传出来的消息是说，这个张小宁，他是要办这个办这个政治庇护。那么他在另外一个报纸上呢，有报道他去联合国单排示威。他单排示威的理由是说，他在北京被公安，呃，他在他在北京。因为在网上认识了一个男的，这个男的对他对他这个、对他是属于性侵啊什么之类，他就去报警，报警反而没有报成，之后他反而被卷进去跟警察之间的这个这个斗法，然后呢，他就后来就控告控告警察对他强暴，警察对他这个对他这个性侵，然后把他丢到这个弄到这个精神病院什么什么这些事情，所以所以他来到美国之后，就开始去去到联合国前面去单排。这在二零二一年的时候去单排，还戴着口罩，所以我们知道是是最近的事情。然后他希望透过这样子的照相啊，还有报道之后呢，构成他可以在美国申请这个政治庇护的这个这样子的材料。好，所以所以这个是一个一件事情。那这件事情就光做这件事情来讲，就是说，嗯，你来美国，你弄不到身份，那么你可以透过政治庇护这个方式，你就尽量去抹黑，反正你找出你的足够的证据，你就抹黑中共。然后我们可以帮你办这个，找到律师帮你办这个，所以这个是一个产业链啊、哦，这是一个产业链，那这个这个我们后来再说了，这个也许不在这边的人不重要，但是很明显的就是这个张张小宁可能就是掉入这个产业链里头去了。这这这个是我们现在只是这个推测啊，大家只能就就我现在就讲，我讲的都是参参考性的东西。好，那这个张小宁呢就是这样子。那我们现在刚开始知道的是说张小宁他因为办书了。因为他要他来找这个李静静，要求他转案，要换案什么之类的，换律师了，这个意思。好像李静静说不答应，没有没有办法谈成，所以在这个地方就出现问题了。这是我们现在大概知道的啊。我这样讲的原因，是因为等下我再跟大家补充一些，就是有这个理路之后，我跟大家再补充最新的东西。那结果他就他就那那那个谁李静静呢是有这样子的身份，的，这样子的地方。那这么多年来，他在纽约这个华人圈里头。在名誉圈里头了、啊，就是很受尊敬的，很多事情，很多事情，这个大家这个义务性的这种法律咨询都找他，都不都不收钱的。但你一般的移民案子，你找他，他当然收钱可是很多这方面事情，他都不收钱的，他对人也非常好。其实这个是一个，基本上是好人来的了。就是说，你这个那怎么会出这种事情呢？这个这两家就非常非常非常。不得其解，然后那当然网上就出来一大堆东西，说他是什么，他他这个我我就不要重复了，就是反正有一堆这种这种自媒体出来要抹黑这个李静静这些人说法，这些不要就不要就不要就不再重复。那好了，那现在这个女的呢，就张宁宁呢，她被抓了，被抓的时候呢，就是三月十七号吧？对不起，应该是昨天嘛，是不是？嗯、呃，三月十号十七号，她被抓了之后就带到警察局哦，就是法拉盛这边一零九分局。那么他被带出来，你知道？你知道？如果说大家如果能在电视上如果看到说有些犯人或是嫌疑犯哦，被从警局带出来，你比如说纽约这边常常有黑人，被那个那个凶手被带出来，然后戴上手铐坐上警车，有这样的这一幕啊、哦，多半都是警察通知媒体的，因为他如果不要让你知道的话，他就不会让你知道了。反正弄个车，然后什么时候出来你也不知道，媒体不可能二十四小时守在那边，除非是大到不行的案子。否则的话，他不会这样同不会这样子的，不会有你看到这一幕的。他如果看到这一幕的话，就表示是什么呢？表示他安排好叫媒体过来的。那这个就叫英文叫 per 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 walk perpetrator， 就是那种那种犯人哦，就 walk 就是走一遍给大家看。但那天刚好就这个109就安排了这个所谓的 per walk。那这个就很特别了。那警察为什么会这么做呢？是谁告诉说警察说这个案子很重要，我们媒体都会到呢？所以就,就这，这就是一个
1: 一说一零九就是我们法拉盛这边的分局
0: 。对对，法拉盛这边的分局，所以这个就很奇怪了。而而事实上，我们看到那天，你知道以前在于这个媒体这个非常热闹的时候，特别台湾媒体在那边四五家的时候，都跑来拍。你知道这个电视台啊，什么每个直直播都拍。可是那天都,都是自媒体，不知道哪里跑来一大堆自媒体的这种这种同胞们。你不能说他们是记者，他不可能是记者，因为我们知道他们连那个连基本的问题都不知道怎么问，你知道？英文的问，你比如说你要问警察说你要带他到哪里去，这种问话都问不出来这件事情，就全部在那边拍东西，然后就发给国内的各个自媒体，然后自己再去找资料找材料去编写，这这个是非常非常不负责任。那当然，你要正派的就不是正派报纸，反正你有专业报纸就好好做。Anyway， 所以他一出来的时候，大家，我想大家后来都看到网上的那个东西，就是说问他说：“你为什么？你为什么要这样子做？你后不后悔？”结果这个张黎明又调过来是说：“就是你们都是，我不知道，如今可以帮我修改一下，就是说我不知道为什么你们中国人都要反共啊。”这个这个话就透露出。你为什么中国人都要反共？就这里头话有好几层逻辑的转折啊，逻辑的转折、嗯說，说明这个你们、嗯、
1: 你们呃、哦，你们这些叛徒，你们身为中国人却反共，哦，却反共
0: ，嗯，对，看你们已
1: 经害死无数学生，嗯嗯，还要
0: 害学生、嗯，对。他这个话有很多很多内容在里头啊，那反正看大家怎么解读了。因为，你对对于。对于政治庇护，对于反共，对于中国学生，对于中国人，对于在海外的中国人，这里头好多含义在里头，你怎么去解读那方面？另外，他就喊了这个话，就被塞到车里头就带走好了，那今天今天我这边所得到的消息，哈，所得到的消息就是，我真的是跟一些人谈过了，而且也不不能说太多了。那现在只得到的消息是，第一个，他没有交保啊，这个女孩子二十五岁，河北邯郸人，还坐在坐在纽约这边的那个牢里头。他没有办法交保，我现在没有钱哦，一般谁给他那么多钱去交保？第一，第二，现在可能有神经上的问题啊，怕他自杀，怕他在做，所以这个都是不准他交保的另外一个原因在里头。那现在，现在这个事，这个事情现在就卡在这个地方的意思，意思是说，第一步要对他做精神鉴定分析，这种呢是不是有需要交流？呃，有有什需要？他能不能够自己去为自己去辩护？第一、第二，他有没有律师？他没有律师，给他现在给他一个公社律师。通常公社律师就是就是这个把案子解决的为主，而不是真正要寻求正义啊。那多半来讲，就是说你不要认，你不要再，假定说他没有任何这个精神问题的话，就是说你不要再不要再去抗告，也不要再找陪审团审了，因为证据确足，而且都有目击者，你这个是你逃不掉的。等等等等，大家少一点，少花一点钱，就直接认罪。认罪的话，你本来判十年，我就给你判五年。比如说这样子的东西，那他这个呢，今天是什么？今天是给他二级谋杀罪，大概就起码是二十五到三十年这东西，没有终身。一级谋杀是终身，纽约没有死刑。那在这个过程当中呢，有一个律师，有个华人律师在现场就散布一些文，散布一个文章。他是律师，那这个律师跟这个跟跟这个李静静是好朋友，所以他要求法官。这个呢，他的程序都错了。他要求这个法官要把这个二级谋杀给他升级到一级谋杀，这样子刑期可以重一点。但这个有点违反这个这个这个美国司法体系的程序了。他说，如果你们纽约州做不到，纽约州做不到的话，那么我们要求联邦介入。这个是另外一个，这是另外一个这种，他是律师，我都不知道为什么讲的这种法盲的话了哈。因为这个这这个案子是属于州的州的管辖，跟联邦无关。除非你证明说这个女的是从这个这个女的有跟外国有联系什么什么的，那有可能。好，那现在都没办法证明这个女的是是是是所谓啊，有人说是刺客，不哪里来刺客？你要去证明这些事情，你才能把他这个案子升到联邦去啊，对不对那联邦是有死刑的。所以这个都不是都不是那个，所以今天就李静静这个案子来讲的话，那么我们今天啊就事实，我们不去讲那些大家怎么有的没有的东西。我们现在不能确定的说他到底是不是在北京出了事情。那如果说大家如果了解的话，就是说，假定他是留学生，拿 F one 身份进来的，那大家都知道，在留学的过程中要有一个什么名，我不知道这中国叫什么名字啊，在台湾叫良民证，就是你没有那种。前科的那种证明，哈，表示你是清白的。你要从当地的公安拿到这个证明，然后交给美国的这个大使馆，啊，就是或者是领事馆，在有有条件的嘛，你有财力证明什么这么大的条件，所以这一关他就不可能过。如果他在北京的的确确有跟有跟警察啊，有这种这种记录在里头的，不管是好的坏的，就是被抓了，你基本上就是有这个记录。那若有这个记录的话，美国是不会允许这种人到美国来的，这个是很明显的事情，对不对？所以他如果能来到美国，如果根据网上的刚刚传说的说，他来到拿 f one 出来到美国，然后先到洛杉矶，他没有去，应该去洛杉矶那边念书了，直接跑到纽约这边来，然后瑞士一批人这样子的话，那有点不太合理哦，因为他如果是有案底的话，是出不来的，所以他应该是没有案底出来的。表示说什么？表示是说他在北京所说的他被骗的，他被这个强暴也好，或者是精神病也好，可能是有问题的，可能是假的，可能就是因为这个原因，他没有办法通过这个所谓所谓这个这个政治庇护的这样子的一个一个一个 master 的检验。但是的的确确看到有报纸啊，就是美国这边的华文报纸有报道他，们他说有报道他他在这个联合国面联合国面前。单排示威的，然后说这个，说这个北京警察警察侵犯他什么这些字样在里头的。好，那这个就是现在目前有关于这个这个李静静的这个事情，当然是非常非常遗憾啊。就是说，如果说真的是一个神经病，他如果真的精神有病情的话，有病情的话，那这个这个李晶晶就等于等于白白牺牲了。这么这么有有有能力的人哈、啊，就白白牺牲掉了。那他们是才一月份才认识的、哦，才介绍过来的、哦，那怎么可能三月份就把他就就会把他杀掉呢？所以我今天问一个问一个一个关系人，我就问他说：“你、嗯、你所了解的，怎么可能一月份认识，三月份就有生，就有这个这个这个这个这个苦仇大恨要把他杀掉？”他说：“这就是一个疑问，我们就要问，这是一个疑问，这是不是一个接触有？就是因为因为他可以借着这个什么什么什么原因啊、哦，就可以接近到李李晶晶什么什么这些。所以这里头就是一个，嗯、呃、也许是一个单纯的神经病，或者是一个不满这个律师行为造成的，希望是这么单纯的事情，否则的话这个事情就更麻烦了。好，好，这个是有关于这个李晶晶的案子到这边哈，我不知道大家，我我不愿意去重复一些其他的这些事情，因为这个东西都是没有经过这个实际上的调查的东西啊，或者实际上了解的事情，我们现在看的真的都是都是都是都是。都是都是 hearsay 就是道听途说，可是我刚刚讲的东西，大概是我觉得可以可以百分之百证实，因为我就问过人，而且有些人跟他的确确确,确是有了解的人这样子啊、哦。呃，这是有关于这个李静静的事情啊、哦。
1: 是，嗨
0: 、嗯，嗯
1: ，我们就是要提到呃，纪念胡耀邦赵紫阳基金会会长的事情，哼。
0: 对，因为这个，对这个李静静其实他的这个，我再稍稍补充点，就李静静他这个出身各方面的，他做的事情呢，的的确确有可能成为一个所谓 special target 特别的目标。他他是解放军，他参军最早参军，然后回到武汉，他是湖北人，回到武汉，然后去也变成做了警察，所以他有你看他有军警的背景啊、哦，然后很努力，你知道七八年去七八年就是七八年的时候。就是参加那个叫什么那个全国高考嘛，好、哦，那个是那个是非常不容易的啊。你说你，就是等于说是下乡下乡之后，至今回来做这些考试啊，什么很不错。然后就考到这个这个考进到湖北这个法律法学院，湖北财经学院的法学院、啊、也是大律、呃、也是湖湖北大学的法律系，然后到北京大学去拿到研究生哦。然后他最后，他最重要的是，他六四的时候呢，他担任这个北京公致联啊，北京公致联的这个顾这个法律顾问，就在六四的时候。那北京公致联主要是主要是工人，那个时候除了学生出来要求民主之外，工人啊也要求出来要求这个罢罢工啊什么什么，这些自由啊什么这些东西。那李金就当任当任他们的这个这个总总总总顾问、法律顾问。那那个时候就是工智联的主席之一，叫吕金花，这个人也在纽约，他跟李金金也非常熟。他知道这个李金金走的时候，他们这这这老战友了，可以说在那时候，所以他也非常难过，哭得死去活来的这样子。但到六十之后他也被抓了，那个李金金也被抓了，关了关了差不多一年多吧。然后就是后来大概查查看，就觉得觉得他，你看，我猜是因为有他有一些军警军军。军军军警背景嘛，后来就没有起诉他，就把他放，但是也关了，也也坐了二一一年多的牢啊。后来来美国，来了美国就做了哥伦比亚大学的防卫学者，然后到 Wisconsin， 他是 Wisconsin 的那个那个那个那个那个 law degree，JD degree。Degree, 然后来纽约这边就拿到这个纽约、嗯、拿到这个纽约州的这个呃职业律师，就通过纽约的 bar 就做这个东西。那他那个时候，因为他很了解这个这些情况，所以在大陆那个中国中共那时候有搞那个猎狐行动，还有天网行动，就专门抓贪官的那些时候，他在这边有担任一些一些人啊、哦，一些被抓被人的这种法律顾问，所以他有这个这个，所以他也知道一些一些事情。其实我们这边好几个这边。纽约这边好几个这个大陆出来的这些啊嗯、呃、移民律师啊，都有怎么讲接到这这样的案子哦，就是就是这些被列为大陆贪腐对象要抓的对象的时候，就在移民法可不可以留在美国啊，什么什么这些的，他们都有担任担任过一定的担任过一定的法律咨询。那这个就是这个就是其实是专业工作了哈，没有没有，我是觉得无可厚非的。所以但但是，但他们这些人知道一些一些，也许是不不不该知道的事情吧。但是你不能讲，因为你跟，你跟那个客户之间有签这些保密协约嘛。所以静静有这些，李静静是有一些这样子的这个背景啊。那那这么多年在这个在这个名誉里，在这个除了他这个那个之外，最重要就是他在名誉这个会，然后他这个这个叫什么这个。这个纪念基金会啊，是三不五时都会举办一些活动、一些座谈啊什么这些东西，让大家来讨论有关于中国目前的局势跟发展。好，这个大概就是你经历这些人的事情，好不好？好
1: 。这一次在另外一件有关联的事情是，这个、嗯、这一次被司法部起诉的这五名中国的特务，这里面有在华人社区都非常知名的人士，这件事情是怎么回事
0: 我这件事情哈，这个这个东西，这个事啊，这几件事情都是非常非常复杂，有的有的单纯，有的复杂哈、哦。那我看怎么样，大家会比较能够能够切入的进去，就是说，嗯嗯、呃，这我先这样讲。刚刚热心其实有提到哈，最早最早，我先这样讲好了。这个上个月不是有一个叫做大家知道 China Initiative 嘛？哈，就是停掉了，对不对？就名字不要用了。可是大家没有那那时候，我们我不知道我们报告了，我不知道我们报告的对不对啊，就是说，爷爷啊，我们把名字停掉了，我们把名字不是真正的，是说我们把这个 China Initiative， 我们把它并到另外一个更大、更广的一个 operation， 一个更大的一个作业，一个行动作业。这行动作业是什么呢？就是我们把美国的国防啊，特别是保护美国国内的国防这种这种跟踪啊、监测啊什么这些东西，我们把它扩大化了。有包括不光不光所谓 China Initiative， 还有包括 cyber attack， 就是电邮啦、啊，或者是网络攻击啊，在这边监听啊，就是你被别人攻击，被别人攻击监听，这个我们都包括在内。那意思就是说，从一从这个二零一八年，川普开始行动的这个所谓 China Initiative， 那个时候的目的是为什么？是美国这边遭到太多的这个那、这个所谓 economic espionage， 就是怎么讲？呃，经济间谍嘛，哈。你偷你的智智慧权啊，还是偷你的那个这个学术交流的计划啦、啊，你美国这边哪个大学有很好的研究，通过中国学者进来签约合作交流，就把这个计划拿进去 copy 啊什么之类的。我真的看到这个案子，就是说真正就把一个实验室，因为你因为你要做在美国这个学校，你申请到一大笔钱，你要把这个做一个实验哦，高端实验，你要把这个实验室建立起来，这就是很厉害的事情哦。你要买都买什么买什么？那这实验一直建立起来，你你你你你拍拍照片 ，P 一发照片，用用那个微信传回去，人家就可以 copy 了。所以这个真已经好多件，就是说美国这边本来这种顶尖大学在做的事情、做的研究，一下被人家超过，你知道？好多这些事情，所以那个时候就就有这个，所以传那更不要讲说那些民间公司的，譬如說做发电机的啦，做那个涡轮涡轮涡轮那个发电机啊，还有发动机。这个这些工程师有的都好久都是台湾港台来的工程师，现在都是五六十岁的，那一下就一下就在这个爱国主义驱动之下，就帮忙照片啊干什么之类都弄回去了。我自己写过一个案子，还 cover 这个案子，就是就是这个 T Mobile 啊，这个这么大的一家公司，那时候量产这个量产这个这个手机，他们设计了一个所谓这个。这个自动手啊，就是一个那个那个 r 巴这个、这个这个、的 arm， 这个这个人做什么工作？这个手做什么工作？这个手做工作就是就是你那个那、这个手机做好，到他面前，他把它拿起来，啪一下吸住拿起来，然后检视一下，啪给它放下去，检视一下放下去。这个是个很无聊的工作，他们就这个 T-Mobile， 呃，就找了这些人啊，找了一些工程，就是、设计了这样子的一个一个机器手。来检查这个手机的这个这个这个好、这个、坏什么之类的东西，那这是高端机密啊，因为这省了很多很多钱呢、啊。哎，真的就是有一个中国大陆来的工程师，就是在这边把这个照片啊，还有这个录像都拍完都寄给他，寄回大陆去了。那 T-Mobile 就损失了损失了十亿这样子的研发经费，他要去告。你知道那时候就告这个，才那个时候才刚刚才冒出来所谓什么经济间谍这个事情，你知道不然的话，那 t m o 的损失很大了，因为这个你这样的话，那个在大陆其他的手机的量产的速度就加快了。否则你一个手机一一个一个去检查，检查到猴年马月啊，对不对？所以这个是的的确确是造成美国那个时候就是 T-Mobile 这个案子，大家去查都可以，就去查什么 T-Mobile 跟 Robotic Arms 都可以查得出来。不要说，千万不要讲说这是美国美国故意炮制的啊，什么这美国都是什么什么什么这些人都是在一起要打击中国所做出来，怎么可能呢？这些都是民间企业，每一件事情都要找律师，律师都要花钱的，谁无聊去做这个事情呢？所以这个都是真的事情。anyway， 所以就回到这个时候，就是说那个时候，那个中国就美国这边吃很大亏嘛，所以才有二零一八年这样子这样子的这个举动出来嘛，就开始找这些替中国这个不管不管真的假的也好，交流也好，就把这个事情去做出来。所以我们。